0: Glória a Deus, meus amados irmãos, abra sua Bíblia aí em Gênesis, por favor, Gênesis 45, é muito bonito olhar a vida de um homem animado, a vida de uma mulher animada, e por falar de vida de mulher animada, eu olho sempre a vida da irmã Vera, nossa missionária, ela sempre foi animada, sempre. ela está lá dentro do hospital hoje, é, ainda entubada, né, já desentubada, já, né, já desentubada, graças a Deus, mas a irmã Vera sempre animada, o Eliel agora há pouco, 7h36, por aí, 7h40, foram levar ali para mim, ele já mandou recado, já mandou recado, estou vivo, estou aqui, já já vou estar tá aí, está animado, está lá dentro da UTI ainda, mas já está consciente, né, já tiraram ele da sedação, Vale o um amém? amém? Então, você precisa ser uma pessoa animada. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, iríamos passar por momentos de perrengue, negócio assim difícil, angustiante e tudo, mas eles têm de bom ânimo, tem de bom ânimo. E se você quer ter sucesso na vida, você precisa ser uma pessoa disposta a viver a vida. Porque tem gente, eu já disse aqui, tem gente que anda assim, que nem pato, asa quebrada, já viram, né, baixa a asa e sai todo, arrastando os pés, puxa vida, isso aí é para matar qualquer um, sabe a tua família quando olha para você e vê você assim, todo cambaleando a mulher diz esse meu marido é fraco quando é a mulher que anda assim se arrastando o marido diz, essa minha mulher é mole, quando é os filhos que andam se arrastando os pais diz, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com esse menino, né Menina está arrastando os pés. Tem, tem uma onda que o, o, o inimigo procura fazer isso. Eles querem que nossos filhos sejam zumbi, Sabe? Querem que passe o dia dormindo e a noite sem fazer nada. Mas acordado, rodando. Está entendendo? Para cima e para baixo. Isso é a astuta cilada de Satanás. É só o diabo que interessa. Porque Deus deu a noite para o descanso e o dia para o trabalho. Né? E o diabo investe tudo. O diabo procura investir tudo. É. Então, eu olho dentro da Bíblia Lá em Gênesis 45 eu, E eu vejo Eu vejo José Se dando a conhecer os seus irmãos Mas José era um homem desanimado? Não Prometeram de matar José Os seus próprios irmãos Prometeram de matá-lo E José, de forma nenhuma é, Aceitou como normal Certamente disse Rapaz, o que é isso? Não faça isso comigo Me dão oportunidade Não me matem Tá bom, então Vamos jogar o José aqui nessa cisterna e jogar no buraco para que ele morresse. Eu tenho certeza que o José já bateu dentro do buraco, já de joelho, dizendo: Deus e as promessas. E as promessas. E os sonhos. Tá. Alguém, depois de certo tempo, verificaram, o José está vivo, está vindo ali uma caravana de homens e mulheres que estão comprando escravo. Vamos vender esse camarada que a gente ia matar, mas já colocamos aqui no buraco, vamos vender ele agora como escravo. Muito bem, vender o José agora como escravo. E José diz, bom, para quem ia morrer, ficar num buraco já está melhor do que a morte. E sair do buraco e ser vendido como escravo já é melhor do que morrer, estar tá no buraco e agora estou vendido. Bom, então José, mesmo nos perrengues da vida dele, pode ver que é só melhorando. Ia morrer, não morreu, foi colocado num buraco. Tiraram do buraco e venderam, já está melhor, já está caminhando, está se movimentando, não vai, não vai morrer por atrofia de forma nenhuma. Então, José está subindo degraus. Muito bem, e agora José foi revendido numa praça no Egito. Foi revendido e foi bater na casa de Potifar. Mas José era tão animado na sua vida, que José agora chega e já passa a ser o chefe dos escravos. Se tinha alguém preso, José estava preso, mas ele era o preso que chefiava o negócio lá. Amém? Isso é o que, pastor Isamar? É um homem animado. É uma mulher animada na vida. E você não pode ser esse homem essa mulher desanimado. O século que nós vivemos, o momento que nós vivemos, o Covid está atrás dos desanimados. É, sempre tem vaga do lado do desanimado, sempre tem vaga. É uma vaga, porque sempre o desanimado também é assustado. Ai, ah, eu estou com medo da morte, eu estou com medo do Covid, eu tô, não, não chega perto. Um dia desse eu vi uma cena que gravaram, um homem espirrou dentro do, dentro do ônibus, o outro botou a cabeça para fora e bateu num pau, morreu. olha como é que é o assustado, desanimado com a vida tá, o camarada força, abre a porta e botou a cabeça, a placa pom, pronto, tá entendendo como é que é, então você precisa saber que quem vai te guardar é Deus, a proteção vem de Deus a proteção vem do céu, a proteção vem dos anjos não adianta, o camarada pode estar dentro de uma redoma, de uma bola sabe, querendo viver mais um dia, chegou a hora de morrer, a bola vai explodir e tu vai morrer Lá no Piauí, muitos anos atrás, aquela senhora que nunca viajou de avião, riquíssima, porque gostava de ter o seu dinheiro e tal, mas ela só andava nos animais ou em tom de carro. O avião caiu em cima da casa dela e ela morreu. Morreu. Papai morreu de desarte avião. Tinha medo, pronto. Como ela não foi, o avião veio. Você está me entendendo? Como é que está o teu ânimo para a vida? O que é que você está pensando do dia de amanhã? Ah pastor, estou pensando que a Bíblia diz. A Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. Sim, mas o mal para quem? É para mim? Não, eu vou me desviar dele. O tanto que eu puder me desviar desse mal, eu já disse para você, eu posso é morrer. Mas eu azunho a morte toda, eu não me entrego. Eu não me entrego. Eu vou arriscar, eu vou morder ela, se puder chutar, o chuto. Se der para dar furar o oi dela, eu furo para ela não me enxergar, mas eu não me entrego. Agora, tem gente, eu já disse aqui, que tem pessoas que já andam com... Eu sou do tempo da cibalena ainda, né? Do sonrisal. O que é que é outra coisa? Melhorar. Eu sou desse tempo, né maninha? Nós dois, você é... É mais para lá ainda. Então, o que é que acontece? Tem gente que já sai com a cibalena no bolso, porque pode dar dor de cabeça. Não, quem sabe o meu dia hoje, eu não sei como é que vai ser. Eu vou levar, eu vou levar logo o um melhoral aqui no bolso, porque se der a dor, eu tomo. Te anima, sai de casa, te espreguiça, olha para o sol ou para a chuva. Os desanimados, se tiver sol, ele não trabalha porque está no sol. Se estiver chovendo é porque está na chuva. Isso é o desanimado. Os animados, quando ele vê, ele acorda cedo, abre a janela. Quando tem janela para abrir, ele olha. E diz, Sol, vou trabalhar. O animado, o desanimado. Sol, que tristeza. Podia estar tá chovendo. Ai, né? Eu ouvi o ai daqui. Mas José, ele faz diferente. José era tão animado que as coisas passaram a dar certo para ele. Mesmo no momento da sua morte, Deus começou a prover para José degraus de vida de sucesso para ele. Estava sentenciado à morte pelos seus próprios irmãos que lhe odiaram e lhe invejaram. Jogaram ele, agora dentro de uma cisterna. Já está melhor do que a morte. Venderam, já está melhor do que o buraco. Foi para a prisão no Egito. Que ficava na casa do próprio rei, abaixo do nível da casa do rei, estava a prisão do rei. Então agora ele estava lá embaixo, preso. Mas lá ele começou a se demonstrar mais animado do que os outros. Ele começa a se demonstrar mais animado do que os outros. Colocaram ele para liderar. Como ele passou a liderar? Potifar, que era um dos homens de confiança do rei, observou, tirou ele de lá, pediu autorização para o rei, levou para ele cuidar da sua casa. Puxa, para quem ia morrer, para quem estava no buraco, para quem foi vendido, para quem estava na prisão, agora ser chefe da casa, do homem de confiança do rei, o Camada já estava bem de vida. Amém? Mas você precisa se animar com a vida. Agora aparece uma crise no reino de Faraó. Lá no Egito, uma crise. E no mundo todo, uma crise. E tiveram um sonho, o próprio rei tem um sonho, que as vacas magras comiam as vacas gordas. Isso quer dizer, a desgraça está chegando. Se fosse no sentido contrário, as gordas comerem as magras, talvez estivesse no natural. Mas a magra comer a gorda, e qual foi o outro sonho, nesse mesmo sentido? As espigas de milho. As espigas de milho que se colhia o rei, agora havia, que as espigas vazias, comiu as espigas. O rei se perturbou, disse, não, alguém tem que interpretar esse sonho. Olha, olha como é que é a vida do homem animado. Estava destinado a morrer na mão dos seus próprios irmãos. Tiveram um pouquinho de dor dele, jogaram numa cisterna, num poço tiveram um pouquinho de dó, venderam, revenderam. Foi para a prisão, embaixo do palácio do faraó. Se tornou líder. Foi agora para a casa do, do homem, que era o homem de confiança do rei. Mas antes de tudo isso acontecer, dois outros homens na prisão tiveram um sonho. E lá, quando eles sonharam, chamaram quem? José para interpretá-lo. José interpreta o sonho. Alguém lembra e conta para o rei: ó, lá na prisão onde eu estava, assim, assim, aconteceu isso, 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 e o camarada lá interpretou o sonho: chama esse homem para cá. Agora o homem que estava destinado a morrer, a ficar no, no, no buraco, foi vendido, revendido, e foi para casa de Potifar, a mulher do, do Potifar deu-lhe uma baita de uma cantada nele. Porque quem tem sucesso na vida, tem também tem também que se cuidar para não ser levado pela sedução de quem quer que seja que queira estragar aquilo que Deus tem preparado para você. Tem que se cuidar. Por quê? Se Deus vai te abençoar, o diabo já está projetando te atrapalhar. E como é que o diabo vai atrapalhar quem Deus abençoou? Só quando eu mesmo cedo... A sedução que Satanás vai colocar para eu meter o pé na jaca. Então, eu é quem tenho que cuidar da minha vida. Agora José vai até a frente de Faraó. E Faraó agora diz, eu sonhei isso, 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 isso. E José automaticamente, aquele mesmo menininho que aos 17 anos sonhou que os seus irmãos se curvavam os molhos os feixos dos seus irmãos se curvavam para ele, o sol e a lua se curvavam para ele, que significava, os seus irmãos e seu pai e sua mãe, um dia se curvariam para José, e daí dá tudo errado na vida de José, em lugar de ele estar tá vendo todo mundo se curvar para ele, está vendo a ameaça de morte, está vendo ele dentro de um, um buraco, está vendo ele sendo vendido, revendido, Preso e represo de novo, mas agora as coisas estão mudando. Para a pessoa animada com a vida, só vai dar errado se você fugir do projeto de Deus. Amém? Para você, para você que é animado com a vida. Porque quem é animado, quem é animado, pastor Isa O que crê? O que crê? Não tem ninguém mais animado do que eu que tenho fé, do que eu que creio que Deus é poderoso para fazer tudo. E muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Está lá em Efésios 3.20. E nós precisamos crer. Eu sou animado do jeito que sou porque eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o meu Redentor vive. O próprio Jesus um dia, chegando lá para Marta e Maria, ela diz assim, ó, se creres... É, o Lázaro estava morto e sepultado já há 4 dias ela diz, já cheira mal está fedendo meu irmão se tu tivesse antecipado meu irmão não teria morrido e ela olha para Marta e Maria e diz se creres, verás a glória de Deus o que, que ele está dizendo? se você crer, teu irmão vai ressuscitar e ele vai lá e ressuscita eu quero dizer para você se você continuar crendo, o teu milagre vai chegar essa situação que está aí se apresentando com uma situação má diante dos teus olhos, má diante dos teus sonhos, má diante daquilo que você tem sonhado, fica tranquilo, isso é apenas um vento, ele vai passar. Persevera, continua firme, se anima com a vida, porque Deus gosta de pessoas animadas. Então, José agora está diante do rei, faraó, e agora faraó, depois que José revela para ele todos os enigmas do sonho. Faraó diz, nós colocaríamos quem? José diz, tem que procurar. Acharíamos alguém que tenha o Espírito de Deus como este homem? Porque as pessoas animadas é que tem o Espírito de Deus na sua vida. Porque as circunstâncias querem te desanimar. O que se apresenta diante de você é para devastar você e a sua casa. Porém, se você ceder... A sedução do desânimo, você está fadado ao fracasso. Mas se você der ouvido à voz do Senhor, tu e a tua casa prosperará. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. José agora, José agora, levanta a cabeça, diz para Faraó, tudo que precisa, Faraó tira o anel do dedo, coloca no dedo de José e diz, eu só sou maior do que você, quando eu estiver sentado no trono. Se estiver em pé, nós dois somos iguais. Você manda o mesmo tanto que eu. Mas sabe o que fez José? Daquilo que Faró falou para ele, José agora faz uma mega de uma plantação, faz uma mega de uma construção de silos, coloca tudo que ele consegue recolher e José faz com que o Egito seja o único fornecedor da terra naquela sua época. José agora era o administrador era o gestor da maior fortuna alimentícia do mundo, da sua atualidade. Quem é José? Aquele que estava sentenciado à morte. Aquele que alguém ficou com dozinha dele, ou quer bater o galho. Não vamos te matar assim, batendo, batendo, batendo. Nós vamos te botar num buraco, para te morrer aí de fome. Oi. Você não passou por isso, nem vai passar te anima com a vida te anima com a vida tem chance para você Deus está de olho em você, Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere Deus quer que você suba outros degraus na sua vida Deus não quer que você fique aí arrastando a asa, nem arrastando a sandália Deus quer te colocar em posições mais altas, mas para isso acontecer você precisa dar passos em direção, você precisa ter atitude amém José agora, está com tudo na mão e de repente, para a surpresa de José, quem chega no Egito? Os seus irmãos, aqueles que lhe sentenciaram de morte, aqueles que lhe jogaram no buraco, aqueles que lhe tiraram do buraco e venderam para uma caravana que passava, aqueles mesmo, agora estavam passando fome, irmãos, eu não quero que ninguém passe fome, mas se você quiser perseguir um que tem projeto de Deus, um animado que tem projeto de Deus na sua vida, você vai terminar passando fome. Largue de estar perseguindo aquele a quem Deus abençoou. Largue de estar falando mal daquele a quem Deus já estendeu a mão e disse, eu vou te abençoar, eu vou fazer de ti uma grande nação. Se você quiser atrapalhar a sua vida, é só você começar a mexer com quem Deus já abençoou. A fome foi parar na casa daqueles meninos. E agora aqueles meninos, orientados pelo seu pai Jacó, chegaram no Egito. E foram dar de cara com quem? Com José. José era animado. José, ó, tão animado. José não era animado para, para as coisas erradas. José, a mulher de Potifar, deveria ser muito bonita. Deveria ser muito bonita. E José não deveria ser feio nem um pouquinho. Então agora a mulher de Potifar, dá a primeira cantada, a segunda cantada, a terceira cantada e vai cantando. E José não gostava daquela música. José não gostava da música da cantada. José diz: como eu faria isto? Como eu poderia trair o, o meu patrão que é teu marido e o meu Deus? Não. E a mulher um dia ficou maluca e agarrou José na marra e puxou a roupa de José, José disse, posso correr pelado no Egito, mas ninguém me pega agarrado com essa mulher, isso é o que irmão? Animação, José sabia que Deus tinha um projeto muito maior, do que um momentinho de prazer para a vida dele, então agora José foge, e a mulher denuncia José, a mulher denunciou José, que José estava querendo, é, agredi-la ou querendo fazer uma maldade contra ela. Lá vai o José para a cadeia de novo. Mas escute, quem é animado com a vida, nem a cadeia lhe prende. Porque os seus sonhos são mais altos do que a cadeia. Então, quando, quando o faraó manda chamar José, foi nesse segundo momento que o José estava preso de novo. Então, José agora tem o anel do faraó, os seus irmãos chegam para comprar alimento, José quando vê... José poderia colocar dentro do seu coração, vou me vingar, porque tem gente que é assim, tem gente que na primeira oportunidade, você machucou, ofendeu, mesmo sem querer, na hora que ele tem a chave que abre e fecha as tuas oportunidades, ele agora diz, dentro do seu coração, eu agora vou me vingar, agora ele vai ver, como é que faz, não faça isso, isso não vem de Deus de forma nenhuma, se Deus te deu oportunidade para você crescer, nunca queira atrapalhar, porque pode ser outro a quem Deus está dando oportunidade, você pode até perder esse lugar que você tem, para esse que você deseja atrapalhá-lo, então nunca atrapalhe a ninguém, se Deus vai fazê-lo crescer, deixe que cresça, o irmão de José chega, Oferece o dinheiro, pede as compras e diz a Bíblia que José disse, esses são os meus irmãos. Esses são os meus irmãos. José ainda, bem que suavemente, ele pega lá o dinheiro que eles levaram para comprar e mandou colocar tudo de volta na boca do saco lá que eles estavam levando. Ok, e eles ficaram muito preocupados. Porque eles poderiam ser chamados de ladrões. Mas agora, eles trouxeram o dinheiro de volta na segunda viagem. Na terceira viagem, sabe o que é que acontece? A Bíblia Sagrada mostra, e é o que está aqui. José era tão dinâmico no que fazia, ele era tão autêntico na sua vida, que ele fez com que o faraó ficasse sabendo que os seus irmãos estavam lá com ele. Tinham vindo para comprar. E a palavra de Deus diz... 45 e 15 diz, e beijou todos os seus irmãos e chorou por eles sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa, a nova é a notícia, ouviu-se na casa de faraó dizendo, os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de faraó, seus servos. E pareceu bem aos olhos de faraó. E aos olhos dos seus servos. E disse faró a José. Diz a teus irmãos. Fazer isto. Carregai os vossos animais. E partir E tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai. a vossa família. E vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito. E comereis da fartura da terra. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar. Que talvez você. Que tenha sido desprezado em algum tempo. Você. Aqui alguém tentou atrapalhar o teu crescimento, é você a quem Deus está dando também a oportunidade, para estender a mão, perdoar aquele que te ofendeu, tirar a mágoa do coração daquele que se irou contra você, aquele que intentou mal contra a tua vida, tira tudo isso, te livra dessas maldades, e coloca dentro do teu coração a bondade, a benignidade, a hombridade, e diga dentro do seu coração, assim que eu tiver oportunidade, eu vou ajudar também os meus irmãos. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou ajudar também os meus pais. Assim que eu tiver oportunidade, eu vou ajudar aqueles também. Lá atrás, talvez até fizeram mal contra mim, mas se eu tiver oportunidade, eu vou também ajudá-los. Você está com o pé exatamente no caminho do sucesso. A palavra de Deus lá em Hebreus diz, adeus, êxodo já me foge aqui, a Deus pertence a vingança, a mim pertence a vingança e a recompensa a seu tempo chegará e não tardará o que, que é isso pastores Amá? não tente se vingar de ninguém que tentou te prejudicar não tente entrega para Deus, porque Deus sabe dosar certinho a medida se você se vingar a Bíblia mostra que você não pode pagar o mal com o mal, a vingança é o que? é o mal pelo mal é dente por dente e olho por olho Agora, se você entregar a tua vingança... Ah, se eu pudesse, eu matava, se eu pudesse, eu tirava, se eu pudesse, eu pudesse... Se, eu pudesse, se você pudesse, mas você não pode, então não faça. Você é animado com a vida. Passa para Deus, Deus, está contigo aí Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Se alguém tem que pagar Senhor, cobre deles. E não eu, não vou cobrar de forma nenhuma. E Deus vai te abençoar, o teu sucesso vai chegar e você vai ter chance ainda... De ver essas pessoas chegarem, estenderem a mão e dizer, estou precisando da tua ajuda. Ah, agora é a minha hora. Não, é a hora de você estender a mão, a mão de misericórdia dizer, eu também vou te abençoar, eu também vou mudar a tua vida. Deus abençoe você e a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da misericórdia, alcance você e a sua casa em nome de Jesus, com muito mais bondade, muito mais amor, com muito mais felicidade, com muito mais misericórdia da parte de Deus amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que essa palavra fique aí guardada, se você quer ter sucesso, seja animado, dê passos largos, caminha, te levanta da cama, te levanta da rede, eu, eu fico deitado, a minha esposa diz, você fecha o olho, não fecha o juízo, eu não fecho. De forma, eu fico pensando no dia de amanhã, eu fico pensando como é que eu vou fazer, bom, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, como é que eu vou fazer o meu trabalho? Eu começo a ordenar o meu trabalho aqui dentro da minha mente. E quando eu chego na prática do trabalho, aqui já está tudo feito, aí fica fácil para eu ordenar. Quero te convidar a você planejar a tua vida, planejar a tua vida no sentido de você ordenar o que você vai fazer. Eu tenho que comprar uma casa. Tá, então é em que bairro que eu quero a casa? Naquele bairro. Então, você vai dirigir para lá. Porque ficar rodando dentro da cidade, você vai gastar tempo, gasolina, e não vai resolver nada. Qual é o bairro que eu quero comprar a casa? É lá no Cinturão Verde. Então, você pega e vai lá para o Cinturão Verde, anda dentro do Cinturão Verde. Não achei. Não achei. Tem outra opção de bairro? Tem. É no canã então você vai mudando, conforme você for eliminando a possibilidade de você fazer o que você queria fazer. Agora você fica feito piru tonto, rodando para um lado e para o outro, você vai gastar o pouco que você tem, e não vai alcançar o que você quer. Amém? Por favor. Do seu lado tem alguém que precisa de uma palavra de bênção? e a palavra de bênção que eu quero dizer para você, dizer para essa pessoa é, que Deus te leve aonde você precisa ir, que Deus te leve aonde você precisa ir, que Deus te leve aonde você precisa ir, que você chegue aonde você precisa chegar, em nome de Jesus, Senhor Deus eu quero abençoar este homem e esta mulher que tenha ouvido a palavra, participando da live, do culto aqui, Senhor, nessa sede. Eu quero declarar a tua bênção sobre a vida dele e a vida dela. São pessoas animadas, Senhor, mas são pessoas também, Senhor, alguns estão guardando mágoas no seu coração e esperando o momento da vingança. E eu quero, Senhor, te pedir, Jesus... Tira esse desejo de vingança do coração deste homem e desta mulher. Tira, Senhor, do seu coração. Porque a vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Ti. E Tu dará na medida certa. Nem faltando e nem sobrando, Senhor Jesus, a medida da vingança é Tua. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tira do nosso coração toda a maldade. Tudo aquilo que não é bom. Tudo aquilo que não te agrada. Tudo aquilo que não te glorifica. E coloca no nosso coração o amor a misericórdia, a bondade, Senhor, coloca no nosso coração a benignidade, coloca no nosso coração o temor de Deus, e o amor pelas pessoas que precisam de nós, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém.